0: 商业模式决定企业命运，改革创新创造企业辉煌。大家早上好，我是商业模式研究与实践者江开成。今天我将继续通过喜马拉雅和大家来分享我的商业模式创新与重构的系列课程。今天我将和大家分享的是第八节课，主题是京东的商业模式和运营策略。那么在这里呢，跟大家再回顾一下。第七堂课的内容。第七堂课我讲的主题是商业模式的重新定义与设计思路，核心是商业模式的本质是交易结构，我们要围绕交易结构进行商业模式的创新设计。那围绕商业模式的重新定义与设计思路，那今天我第八堂课主要是以京东这个案例实际情况来跟大家分析商业模式。的如何设计，以及如何把商业模式运营起来。好，那在这里我跟大家来分享关于商业模式里面以京东的实际案例来跟大家来分享。那么京东的商业模式是如何设计的？其实提到呃商业模式，我们应该都不陌生，因为我们一提到商业模式就会想到曾经的做得很成功的。最传统的 B to B 的模式，到今天以京东为典型代表做的比较好的 B to C 的模式，然后以美团为例做的好的 O to O 的模式。那么呢，京东的模式和阿里巴巴的模式，以及我们说腾讯的模式等等，每一家都不一样。那今天京东的商业模式，那么对于我们国内相比，应该是一个典型的案例，因为它应该是首创在电商里面是主推自己的。自营的产品，那么这只是它的商业模式当中的一个点而已。那么我们先来看看京东的商业模式的第一个点，它的业务模式。那么它的业务模式的第一点，它的核心的定位的产品，那么它最早是以三 C 起家，来逐渐延伸到我们的家庭用品，包括女孩子的换人品、衣服等等等等，它的基点还是以三 C 起家。逐渐延伸的，这是它的商品领域。那么第二点，它的主要服务呢？京东商城提供了很多灵活的商品展示空间，让消费者查询、购物等等。那么京东它的核心是简单、实效，主要是让消费者能够用最短的时间去找到自己心仪的产品，并且用最短的时间去收到自己心仪的产品。所以京东。在华北、华东、华南和西南的四大物流中心，涵盖了全国各大城市，就是提升它的物流速度，能够提升用户的体验，保证商品的质量。因此，京东开始做了自营，为消费者提供更加要质量的商品，严格审核，提供发票、上门服务等等，还推出了价格保护、延保服务等等举措。那么它的主要服务，那么我们再看第二点，京东的盈利模式。我们说任何一个平台也好，任何一个产品也好，任何一个企业也好，那么它首先要确定的是自己怎么挣钱的问题，对吧？那么京东它的盈利模式呢？一个第一点最简单的方式就是销售收入，某起采购价和销售价之间的差价。在线销售产品的方式来获取利润，那么产品的价格比线下价格略有便宜很多，来吸引用户在线购买。那么这是它的第一个直接收入。那么第二个，京东的引领模式当中，它是以租赁、虚拟店铺的方式，像京东第三方租赁要收平台使用费、技术服务费，对吧？还有。交易的扣点，这是京东的第二个盈利点。那么第三个盈利点呢？是资金的沉淀收入，利用收到顾客的顾客的钱放在京京东账期的方式，来京东开始和中信合作，还有京东做了这个白条等等，开始做期货，开始走金融路线。那么第四个，京东广告，我们在京东要投广告，报活动。那么京东也开始收广告费，等等。那么京东的盈利模式也开始从直接销售产品，然后到广告费，再到这个金融，然后再到这个与它的扣点相融合的模式，在不断是不断线上和线下延伸，来获取它的业务形态的增长，来提升和强化以及拓展它的盈利模式。那么我再来看京东它的第三点目标客户群体。那么最早的时候，京东它的主要用户群体是男性，因为男性嘛，一个词懒。男性相对而言不像女性那样，像男男孩子很难像京东或天猫的用户那样在上面去反复比价，因为男性比较懒嘛，看到差不多的就买了，哪怕贵几块钱，贵个十块钱也没太大关系。所以京东最早的时候，它以三 C 为核心定位的主要是男性为主。逐渐逐渐延伸到不分男女老少，还有年龄，还有性别的都在逐渐从天猫和京东逐渐逐渐的比例也有越明显了。那么京东的用户群体也逐渐开始女性也多了起来。那么从年龄上来讲呢，京东的主要用户群体还是2 0到三十岁之间的群体。从职业上来讲，分析京东的主要客户群体是白领。公务人员、还有在校大学生以及其他的网络爱好者，而在其中每年走出校门的六七百万的大学生群体当中，又是京东的一个重点，也是京东一个重点的市场之一。尽管35岁以上的消费群体有很强的、更强的购买力量，但是高素质的大学生借钱了一个潜力股。京东网，京的京东网上商城，刚做。不到六年的时间，用户群体就超过了八百万，当时就已经引起了我们整个商业模式的一个重点的一个标杆的一个潜力了。在每年的大学生毕业群体当中，有六百万的潜在用户也是重点往京东上偏移。那么，京东商城它的技术模型是怎么样的？那么，京东它的运营当中的中枢是 ERP 的系统，通过京东它的 ERP 的系统。能够掌握每一款产品的详细信息，什么时间入库，采购员是谁，供应商是谁，进价多少钱，质保期多长，在哪个货架，什么时候收到订单，由谁扫描，谁打包，谁发货，发到哪个分库，哪个快递员发出的，客户的详细收货地址等等。那么第二点，它的技术模式，客户在在购物的时候呢？可以随时查询到所有订单的具体的状态，包括在物流已经到了什么位置，由谁来派送，出发多长时间了。然后京东还配送的二十四小时客服，为为这个传统的服务模式做了很大的改变。那么第三点是京东的网页信息的更新速度和及时性，京东采用的是中间键的方式，从而避免了缓存。很多网站采用的这个缓存技术，都会由于时间的问题，使客户不能及时收到新的信息。而京东它的信息相对会很及时。那么第四点是完备的信息查询系统，可以预测到未来15天内的销量的预测，来做及时的库存的备货，还有人力的调遣。我们再来看京东最近一段时间传的很火的是去年的时候。刘强东提到的“世界的京东”，说明京东的目光已经从中国市场，以及走向了这个国际化。而且，京东胜利在美国上市。京东商城本着让购物变得更简单、快乐的使命，以诚信和酷户为上的这种理念，确实在中国是为我们国内我们互联网。企业，还有我们的传统企业树立了一个一个好的口碑。这个口碑就是一切以用户体验为上。京东为了提升用户体验，一开始着重于非常聚焦的男性群体，还有电这个这个三 C 产品，逐渐才衍生到其他的系列产品。它的商业模式从最早的这个最基本的平台使用费，说白了租赁费用。和这个和他的扣点费用，到今天衍生的金融模式，从聚焦逐渐到裂变，到逐渐延伸。这些年，京东他的运营策略也开始逐渐从线上往线下转移了很多，比如刘强东亲自去抓京东到家，还有京东的京东帮。他的一切也是为了着眼于能够给我们的京东用户去打造更好的用户体验，比如京东的京东帮，它的每个地线适合当地有资源、有影响力的企业，还有京东的开始做了这个农村、农村的这个推广计划、推广员，也就是一开始京东开始建京东帮的时候，是基于京东的白电、家电。为核心，让我们各个城镇、乡村，让他们为京东去提供最后一公里的配送服务，还有给那些老百姓们，他们没有，他们没有这个支付，没有这个在线支付的这个工具，所以给他们提供一个在现场展示的这种、这种渠道，到逐渐开始，京东在各个乡镇、各个农村里面。让所有只要有公民健康的、有美好信誉度的个人，都可以成为京东的推广员。他获得什么样的收益呢？好，在这里简单跟大家说一下。首先，第一个可以成为京东的配送员，那么京东会给你去结算配送费。那么第二点是什么呢？我们可以为新京东去，可以为京东去。提供优质的产品的推广，还有帮助老百姓代购、网购的模式来获取利润、来获取收益等等。所以呢，我们所看到的京东运营策略也逐渐从线上往线下,下走了，因为线上它的瓶颈已经很明显了，那么它的市场占有率已经到这份上了。它不管再怎么增长，毕竟用毕竟中国的网民数量。已经逐渐逐渐的，它的速增长的速度已经很快了。另外一个，用户这个平台的架构和它的用户体验，还有它的用户的这个成交，还有用户的行为习惯，它已经处于一种非常平和的状态和饱和状态了。所以，接下来就是在农村市场，因为农村市场是网络的限制，受老百姓他这个思维的限制和消费行为习惯的限制，它不像我们的一二三线城市那样。他们对互联网的敏感度和对互联网的追崇性，和互联网的这个实应性那么强悍，所以接下来在农村市场，以京东的京东帮和淘宝的村淘来看，农村这个市场是很难啃的，因为老百姓他第一，他毕竟把钱放在银行比较放心；第二，老百姓他天生有一个让大家一块逛街那种。不简单，是以购物为目的，是希望以借此为机会和隔壁邻居们一帮人一块去逛街的时候寻找快乐。如果我们所有的老百姓都是在网上购物去解决产品的问题，那么就会让老百姓更加孤单，因为老百姓很多时候是老人都在家里面，如果我们还失去了让他找同伴一块去逛街那种唯一。是摆脱这种孤单的机会，那么我们就失去了互联网本质的意义。我们互联网应该是让消费者用更实惠的价格去获得商品，同时还能获得产品背后带来的快乐。如果我们只是解决了我们京东，如果只是解决了用户购买产品的价格问题，让消费者实惠了，如果实惠背后这个产品，明明只给他省了十块钱，而一年两年下来，让他在家里面变得更宅了，可能他的身体就会受到影响，因为人是要动的。所以我们会说，所以京东开始逐渐的开始重点让商家把价格拉高，去提升增值服务能力。什么叫增值服务能力？就是比如说，我们在这个农村这里面有一千个、有一万个推广员来帮我们推广这个产品，但是。我们要去追加，凡是在本地区购买我们商品的农民，我们要定期可能是拜访啊，或者搞什么活动啊，来去解决老百姓他们心里面那种孤独的感觉，让他们找到快乐。这就可以代替我们虽然让他逛街少了，可以换一种方式让他们获得快乐。所以，我们说人，我们生活，我们需要钱，但很多时候钱。它不能给我们带来想要的幸福感，因此我们经常说的一句老话，对吧？钱不能万能，没有钱万万不能。比如说钱，很多时候是灾难；，比如说我们有钱了，大手笔去花钱的时候，会犯很多的错误，而这个错误就会今天让我们所看到的一失足而且千古恨是一样的。比如说，由于男性由于有了钱。随便浪花交了一些不应该交的一些朋友，把他带的品质和生活习惯发生的变化，所以让这个男性他的性格变得高傲，或者变得生活比较就是不像以前那么节俭，从而会把一个真真实实本来是一个很健康心理的人，由于金钱会把他度化掉。让他不务正业。那反过来，我们说京东的商业模式，它也逐渐和现在运营策略在不断融合的时候，更加强调人性化，要脱离产品之外的用户他的灵魂的快乐，就是我们让他感觉到购物的快乐的感觉，而不能简简单单仅仅是解决商品低廉的价格和优质的服务问题，还得想办法给他带来第三层。快乐的感觉，这才是因为每一个商品它的背后，不是解决吃喝玩乐的问题，还是要解决用户吃穿玩乐背后所产生的快乐的感觉、生活的便利感等等，那才是我们真正的一个社会型的企业和具有社会责任感的企业，特别像京东这样具有这么个社会地位和国际化水平的这样的公司需要考虑的问题。因此，因此，我们说商业模式为什么它是要不断变化，而且它应该是无形的，因为用户的习惯在变，技术在变，所以一个企业它是也不断变化的。在十年前，我们说互联网的主要存在形式都是黄页，以广告宣传为主，让别人知道你。到后来，到 B to C 开始逐渐转向为我们的用户。为核心是体现出产品的实惠的价值，是满足用户这个贪便宜的心理。到第三个阶段，逐渐开始研究到用户花钱还是要寻找快乐，还要需要更高效的服务。因此，我们看出京东的自营模式也出来了。所以我们说，商业模式的变化必定会带来它的运营策略的变化。而运营策略的变化，毕竟是要注重用户体验和消费者的行为轨迹和他内心的那种诉求。很多时候，消费者心里的诉求他不说出来，需要我们用大数据分析，未来这个人的生活轨迹会有什么的变化，需要什么的产品。比如说，看这个人怀孕了，我们过去会给他推荐保胎的药啊，或者是这个，或者是给他提供。跟，呃，跟这个女性怀孕期间相关的一些服务。那么今天可能更多的企业一定会看得出来，这个孩子从他出生一直到他上小学，那么这段时间一系列的服务，比如说婴儿的产品，这就是我们说人的素质和社会、科学、经济政策的变化，必定会带来商业模式的调整。那么京东。它也是，它的运营策略逐渐开始在线下打造用户体验为核心，来满足它线上用户对体验的缺失。因为线上的体验都是来源于视觉的体验，比如说图片的精美、价格的低廉，还有就是在线客服的及时性，那只是我们的感觉。那么，如果让消费者在心里面去感受这个产品，那么他需要。我们的线下和用户去接触，所以我们说京东在商业模式和它的运营策略上，逐渐的开始深入民心，也开始让消费者能感受到它的价值，从商品已经延伸到内心深处的那种幸福感。所以这就是我们说的，一个企业它的使命，不仅是要协助国家，是给社会创造价值。给用户带来价值，我们还应该考虑到给我们的共同的群体，就是人性带来幸福感。我觉得这是一个产品应该带有新层次的灵魂。那么，京东的商业模式和它的运营策略，我跟大家就简单分享到这里。希望能引起我们的各位企业家和创业者，包括职业经理人，去思考商业模式和运营策略它背后。需要具备的灵魂。那我今天分享的第八堂课是京东的商业模式和运营策略，就分享到这里，我们下一次课程再见。